0: 记录闲谈断片，分享思考诡折。这里是人文对谈类播客《各站停车》。真理辨明论者，其实他们可能对真理有着太高的期待了，所以他们会迷信于明这个终极目标，而且他们会轻视于变这个必要过程。呃、他们想要用用一堆真理或者一个真理来统摄万物。大家好，欢迎收听《各站停车》，我是小何子。今天想和大家展开聊聊“真理越辩越明”这句话，大家肯定都对这句话不感到陌生啊。呃，最近肯，当然肯定也不只是最近，都有很多争议性事件嘛，在热搜的评论区里啊，或者在某些评论家那里，“真理越辩越明”这句话都被当成了一个不正自明的常识啊。有很多人巴不得赤膊上阵，然后要辩到天明啊。当然不排除有些是看热闹、吃瓜赚流量的那种想法。不过确实有一些比较较真的人呐、啊，他们准备了一箩筐的论据啊，仿佛那都是要献给真理的贡品啊。啊，那我突然就很有感触啊。我发现很多人都相信一个“真理越辩越明”的神话，那这是一种朴素的知识生产观，也是一种关于知识的本质主义想象啊。因为我发现这种说法，就是“真理越辩越明”这个说法，不仅仅见于自由主义者啊，也就是比如说反对专顾蛮横、主张开放包容的群体。不仅仅见于他们，也同样见于某些相对开明的保守主义者那里啊！当然，你们知道我具体说的是谁啊？名字就不点了。嗯，可见只有真理越辩越明这样信念的仍然不在少数啊！很多人是真的发自内心的相信真理越辩越明啊，所以他们孜孜不倦，他们非常热衷论辩。那我觉得他们这样的信念会传播一种不好的知识观念，所以我觉得有必要专门拿出来说一遍。哎，刚才好像押韵了，嗯，不错，哎，不重要。好，呃，这种真理论辩的狂热现象啊，在国家国际政治话题上是最为明显的、啊。比如所谓的启蒙救亡之争啊，国家路线之争啊，中医转武论争啊，还有什么方韩大战啊，中美主播大战等等等等。话题越抽象啊，论争就越激烈啊。这也难怪啊，不抽象那就无从辩明了嘛，就变，似乎是在这种抽象的丛林里通达明。这个彼岸的一个必要条件了，啊，然而在现在这个大数据信息爆炸的时代啊，各种意见都不乏曝光的机会和繁衍的土壤，发言的门槛降低了啊，情绪和谣言满天飞，没有经过意识程序的辩论只是信息垃圾的堆砌而已啊，就连 ChatGPT 啊，它都能把谎言重复一千遍，只要你给它输入的数据是那样，那变这个行为它不过是在增加信息的熵罢了，就能被你说服的自然不需要变啊。那不能被你说服的，就算你把康德的三大批判你砸他脸上，那又有什么用呢？啊，当然，我绝不是主张一言堂啊，我也不是认为要取消辩论啊，然后大家统一思想，众口一词，不许非议。那我的意思是要避免无效的辩论啊，避免让思辩成为狡辩啊。无论你是大辩还是小辩，那辩都要讲个基本法。辩这个行为啊，它仅仅在认同学术范式的群体里才能生效。啊，说白了，它就是同文层相互确认的试探，它是一种互相默认的契约。那这个同文层是什么同文层？它是一个具有相同论辩规则的同文层。如果你不认同这个规则，那你就是在这个规则之外。而两个层级之间，他们是很难对话的，甚至是不可能的。那比如说像刘琴，啊，刘琴老师，刘琴和陈嘉映，他们观点不同，他们可以变一变，啊。事实上，他们也没有什么根本性的分歧了，那叫学术讨论。可是，要是你和老胡、胡锡进啊，或者周小平同志啊，周小平，你说他们观点不同，你再去和他们辩，那你就会陷入一种无穷的细节纷争，就陷入无穷的口水战。哎，当然，刘琴和老胡啊，他们当然也可以在某些问题上达成共识了。可是，问题不在于观点和立场啊，而在于论辩者本人是否遵循一定的态度。说白就是比是否有用先训的美德吧？他们是否同意自己的信念是会可以错的？如果你都不认为自己的信念是可错的啊，你认为自己信念是绝对正确的，那么不不管论辩的结果如何啊，你都会不服气啊，你就会偏执啊，你就会卧薪尝胆啊。如果你在论辩上受到什么委屈，你就会有什么深仇大恨啊，然后你觉得哎就、啊、有朝一日要报仇雪恨，那这就已经不是在变了啊，这更不是真理，这跟真理也没有什么关系啊。偏执有迹可循，那固执就无药可医了嘛。所以我觉得其实有两种论辩的风格。一种是预设结论，然后并且认为结论不可能会错的论辩，然后我称之为征服式的论辩。那另一种就是不预设结论的论辩，就论辩的过程好像就在下棋啊，就看看谁棋高一着啊，就鹿死谁手是尚未可知的嘛。而老胡啊、周小平啊这些人之所以不值得去跟他们论辩。正是因为他们总觉得自己的观点是绝对不会错的，而且更值得注意的是，就是反对老胡和周小平的那些人里面，他们很可能也是带着征服式的论辩的心态而参战的。然后就双方各执一词，然后我说我是绝对正确的，然后对方说我才是绝对正确的，到最后就只能陷入呃人身攻击、情感指责，说对方屁股歪，然后最后就变成扣帽子，然后用辩论之外的力量去把对方消灭。那这也不是论辩啦，就比谁拳头大不就行了吗？真理越变越明，好像就变成了真理位于大炮射程之内啊！辩论不就不过是个遮羞布罢了？那我们就看到，辩既然没有那么万能，那明又从何谈起呢？就辩明都成了奢望，那真理又何处容身呢？那本期我们就试着来解答这些疑问啊。那先说结论啊，呃，真理越变越明这个说法，我觉得是一个不可能三角啊、呃。那不可能三角是什么呢？那这原本是一个经济学术语啊。又叫做三元悖论啊，或者是叫三头马车、三难选择，还有什么蒙代尔三角，它是国际金融学里面的一个原则，它指一个国家不可能同时完成下面三个东西，就是一个国家不可能同时完成资本自由进出、固定汇率和独立自主的货币政策啊。那详细的分析这里就不展开了。这个说法它主要广为人知，是因为后来引申到了政治领域，它用来形容苏联，它用来形容在苏联，党性、真诚和智慧这三个东西是不可能同时具有的，啊，你最多只能拥有同时拥有两样。啊，那当然还有很多例子了。微博上有一个 hashtag 叫做“不可能三角爱好者协会”，啊，大家可以去搜一搜，可以搜到很多有趣的不可能三角。那那刚好“真理越辩越明”这句话也有三个要素，啊，就是真理、辩、明，而且很巧合的是，它似乎也符合不可能三角啊，真理、辩和明。最多同时只能满足两样，那从不可能三角的角度来看，真理辨明论啊、呃、就显得越发可疑了啊。那这种可疑啊，可以表现在三个方面，就是真理是什么，辨是什么，明是什么。那接下来我们就来逐个拆解这三个概念。那先说真理是什么？哦，真理是什么？一听到这个问题，那是个大灾问呐、啊。很多人一听到这个问题，就会有一种昂扬的斗志。呃，就会激情澎湃，决定要为真理而献身。哎，可是呢，我觉得我们不要在这个问题上陷入本体论的陷阱啊！啊、呃，就仿佛存在一个真理、一套标准、一种说法，它能够从摇篮到坟墓解决一个人的人生或者是整个社会所有的疑惑。不存在这样的东西，或者说我们先存而不论啊。我们不妨从本体论转移到语言上，我们不是要问真理是什么，呃，而是要问我们如何使用和言说真理这个概念的。啊，那我们没必要追溯到古希腊柏拉图怀疑学派啊，也不用深陷在笛卡尔康德的那种复杂论述里面。我们只需要问问自己的直觉、啊、就大家有没有对某件事深信不疑啊，对某个观念、某、啊、个说法深信不疑啊？这里的某件事，我们可以扩大来说，它可以是一种描述、一个主张、一个命题啊。那比如太阳从东边升起啊，或者明天的太阳还会从东边升起啊，这是一个描述。啊，那或者说人不可以偷窃啊，人不可以撒谎啊，己所不欲，勿施于人啊，这是一个主张。那还有像比如说一加一等于二啊，一加一大于零啊，这是一个命题啊。好，不管是什么了，你你都不希望你坚信的某个东西是错的啊，你都坚信了它，它还是错的，那你岂不是坚信了坚信了个寂寞嘛，是吧？而且我们也不可能只是相信一个一个具体的论述，而不相信背后的一整套一揽子的那个世界观和价值观啊，就像。那我们知道真理是可以演绎的嘛？就如就像你相信太阳从东边升起，那你很大程度上也就会相信太阳会从西边落下。啊，这太阳从东边升起和太阳从西边落下不是两个孤立的命题啊，不是两个孤立的真理，它背后是一套自洽的规律，一整套规律啊。因为如果你理解了地球的自转和公转，那你也就能够合理的推导出太阳从东边升起，太阳从西边落下。这也是我们在说真理时候的常用意义。但是啊，这种真理它不是一目了然的，就像你理解了地球公转自转和你推导出太阳东升西落这个规律之间啊，你需要稍作思考啊。那有人说分析命题是不增加新的知识的啊，就像三角形有三条边啊，这是一个分析命题，它是一目了然，它不增加新的知识。那我对这个说法是怀疑的，因为我觉得人的认知能力是有限的啊，关键在于人的认知能力，不在于这个认知之外的世界是怎么样的，不在于人是怎么样的，人的认知能力决定了人的认知限度。那人不能一上来就直达结论嘛，出那些我们耳熟能详、烂熟于心的那些结结论。想想我们常做的数学证明题就知道了啊。我们经常要证明两个三角形相似或全等啊，证明某两条线是平行的或者垂直的，是吧、啊？那我们知道数学命题基本上都是分析的嘛，啊，那这是一个分析命题，是内在于问题之中的是脱离于经验的，但是需要我们去发现去证明。那这个过程难道没有增加新的知识吗？呃，我是比较怀疑的啊，是啊，就是简单的那些一目了然的分析命题啊，比如说什么三角形有三个角，有三条边啊，这当然是不言而喻的，呃、啊，一目了然的。可是复杂的呢？啊，就大家想想啊，高考模拟题啊，就或者是就算高考题吧，高考数学题最后一道证明大题啊，有时候要你证明两个三角形全等啊，证明两个图形垂直，那你写个显然得证啊，显然他们是垂直的，显然他们是全等的，然后就就交上去了，你觉得这样会得分吗？至于我们也知道，你要证明一个东西，这本身过程是要动用很多知识、动用很多技能的。就你需要做的是，在一堆纷繁杂的信息之中，提取出那些有效的、符合需要的事实，也就是不断的在这样强化我们对那些理所当然事实的神经、认知神经元的过程中不断深化的。啊，我们建立起这样神经联系，我们对类似的判断有了自己的一个经验式的总结，我们就能够应对遇见的各种问题了。真理可以很简单。但是简单的东西多了啊，复杂了，加起来它同样可以很复杂，因为简单的东西之间的关系它是复杂的啊。这单个的真理它可以是很简单的，但是一堆简单的真理凑在一起啊，它形成了一锅乱炖。那这一锅乱炖还能够保有它的真理性、啊，那这就值得我们去研究了嘛？这个研究本身也是一个知识论的梳理过程啊。另外就是，如果说真理越辩越明，很容易让人联想到另外一句比较类似的话。就是真理往往掌握在少数人手里，对吧？这句话经常在就是自己被群嘲的时候用啊、呃，用来表示虽然自己人数上不占优势啊、呃，但是毕竟掌握着真理啊，呃、所以所谓举世皆浊我独清嘛、啊，真理掌握在少数人手里才显示得出它的价值啊，物以稀为贵啊之类的啊、呃，说白了，我觉得这也是对真理的一种误解啊，就真理当然和人数是无关的。就真理也没有所谓的所有权啊、呃，它这个东西是不是一个实体都成问题，对吧？那它又如何被人掌握呢？它也不属于谁，谈不上谁能够拥有它、掌握它啊、呃！你知道一加一等于二，你就掌握了数学规律吗？啊、呃，你就可以控制数学规律吗？你就可以知道圆周率某一位具体是多少吗？对吧？呃，都不行啊！你只是在服从数学规律啊、呃，你并不是拥有数学规律。就真正可以被掌握，而且往往实际上也掌握在少数人手里的。那往往不是真理，而是权利。啊、呃！虽然有些人也会说啊，那权利就是真理啊，强权即公理啊。但如果是有那样的一个看法，那真理越辩越明这句话对他来说也不是问题嘛。他如果非要说这句话，那只能说他很虚伪了。所以，真理它并不全都是自明的，只有少数公理啊，就所谓的公认的真理，公理它是自明的。那很多真理常常需要我们去挖掘它，因为真理常常被很多修辞、很多事实给遮蔽啊，所以才需要辩。这个变就有一种挖掘的意思，那那些自明的东西就没有什么好变的，这就明很明显嘛。那你再去变它，就有一种无理取闹或者在知识上的自讨没趣了。哎，当然这也不是说让大家都去接受那些继承的事实，接受那些常识，而不要去质疑任何东西啊。笛卡尔尚且都能对世界的存在做一个怀疑嘛，做一个质疑嘛。啊、呃，这里要说的是，就名这个东西啊，很可能只是一个相对初级的一个认识的层次啊。如果我们只把我们的认识停留在明这个结果上，是很难更进一步的。就如果我们找到了某些自明的真理，那我们肯定也不能只满足于此嘛。我们就重复这些简单的常识，就天天重复一加一等于二，好像我们就掌握了一大堆真理，我们就具有了一种真理的满足感了一样。那显然不能这样嘛。我们要试图从这些真理出发啊，从这些啊，就是用技术主义的话讲，就是呃不可被怀疑的基础嘛。从这个基础出发，然后去探索更加广阔的可能，或者可以说叫做走出真理的舒适圈嘛。只有走出来了，呃，接受一些不确定的东西，我们的世界才能够更加宽广啊。那这个过程呢，就是论辩这个行为的意义所在了。那到这里我们就会看到不可能三角里面的第一对关系啊，就是它是真理，它又要经过论辩，那它就没有这么明了了啊，或者说它也不需要这么明了了。就我们可以破除一个观念，就是我们可以放弃执着于明啊，就明好像没有这么重要。那、啊、与其我们幻想终点的那种明朗，还不如可以关心一下脚下的论辩、啊、可能这个东西才对于我们说呃接近真理吧，或者说呃更新对真理的认识更加有帮助。那说到变呢，那我们就来看看第二点。那辩又是什么呢？啊，那中国古代优秀辩手孟子曾经说啊，他说：“予其好辩哉？与不得已也。”啊，他说：“你别看我那么喜欢辩论，其实我不得已我才说那么多话的。”那很多人就很喜欢搞辩论嘛。那一说到辩论，那就热血沸腾啊。其中有一个为辩论辩护的理由是呢，他说：“辩论有助于促进真理的明白化，也就是真理越辩越明。”这句话的换一个说法，他们会预设真理像是一块大理石啊，未经打磨的原石。需要不断的辩论，不断的打磨啊，这样打磨出来的真理才更加好看，更加美，更加能够被人所接受，也更加有价值啊。是啊，就很多真理看上去正确的道理啊，不说则已，一说就发现很有说头啊，越说越能够挖掘它的面相。哎，可是论辩的尽头究竟在哪里呢？那以前我就有一个感慨，我说我们现在这个时代有一个特色啊，就是那些无可争议的，却总是在讨论啊，比如说要不要连坐啊。还有罪犯的后代能不能考公啊？还有一些和性别有关的，就高铁上该不该卖卫生巾呢、啊？然后女性能不能上桌吃饭呢、啊？这些问题一直在讨论，吵个不停，吵翻天。呃，可是另外一，可是另外一边呢，那些应该稍微争议一下的啊，比如说你懂的一些重大议题，那比如说最近争议比较大的关于冒犯和言论尺度的话题啊，却总是斩钉截铁，不容讨论啊。我们的互联网每天都能够生产。大量的挑拨情绪的那些辩题，嗯，稍微打开热搜看一看，大家看看是不是、啊？就大家曾经被哪些问题激起想与人辩论一番的欲望呢？呃，现在我们的热搜大量的这样一些问题，能够让我们想试图让我们去有话可说啊，当然是也有流量的考虑啊。然后有些人就会中计啊，就会说很多话，然后炒热整个气氛啊。可见辩论的冲动的确是很符合人性的，但是问题在于啊，辩论并不都是有效的啊。那什么叫有效辩论呢？那我们都知道著名的1876年罗伯特议事规则啊，那里面写的很详细啊，有什么12个原则、6个步骤啊，像什么12原则、动议中心、主持中立、机会均等啊，等等等等，还有6个步骤啊，什么动议、复议、陈述议题，很复很复杂很复杂啊，这非常详细啊，就这里不展开讲了。我们不妨换个角度想啊，有效论辩是什么？有效论辩就是那些双方水平对等且能够自止的论辩啊。我重复一遍啊，有效论辩。就是那些双方水平对等，并且能够自止的论辩，啊、呃，那我还是拿我最经常用的下围棋来做比方啊。那一盘棋，只要它符合游戏规则，它就能它就能够完成啊。呃，气有气则活，无气则死。可是不是所有符合规则的棋都称得上有意义啊。就你想，如果水平不对等，那就是单方面屠杀啊，是虐菜吊打。这样的棋下起来可能有指导上的意义，但是没有就是游戏游戏审美上的意义。啊、呃，那如果水平对等却不能自止，会有什么问题呢？那就是乱下一通啊。那自止是什么？就是输出自己每一步棋的缘由啊，自己为什么这么下，自己这么下以后对方可能会怎么下，然后自己下的每一步棋之间的逻辑联系。这个东西是一定要有一定的认知和掌握技技巧水平之后才能够做到的。就是你说一个新人他能不能下出一步妙棋？当然可以了，新人他随便往上面投。就像猴子打字机一样，他只要投的次数够多，他总能够投出一部妙棋。可是他知道这步棋为什么妙吗？他知道这步棋妙在哪里吗？这步棋跟未来之后的棋有什么互互动关系？能够让这步棋发挥作用吗？就能把这些问题搞清楚啊！虽然不说这个人是一个绝世高手吧，但是他也能够知道问题在哪，能够找到进步的空间嘛。那论辩也是如此啊，就你和一个人论辩。首先，你们要有对等的水平啊，你们要有相近的教育程度，啊，要有生理认知能力，要语言表达能力，遣词造句的能力，啊，至少至少要听得懂对方在说什么，要知道对方用的词是什么意思，就所谓的学科黑话，不然一个人在用学科术语，另、那、一个人完全不知道，每一句都要他解释，那这样对话怎么进行呢？否则就是鸡同鸭讲，对牛弹琴呐、啊，谈都没法谈的。那、啊、其次呢，如果知道了互相的水平，嗯、啊，讨论程度。那要知道双方为什么在论辩呢？我们要搞清楚辩论的目的、辩论的预期啊！如果双方连自己为何这样都不知道，那岂不是一团江湖，岂不是说梦话嘛？因为论辩它是有一个初衷的，不管是为了学术讨论、啊、为了表演，或者是为了维护自己的利益，它总得有一个出发点。那不然这样的论辩和两个睡在一部床上但是都在说梦话的人有什么区别呢？那这样一来，我们澄清了辩论的基本规则和基础以后。很多看似是论辩辩论中的问题啊，那也就迎刃而解了。那那些我们平常吵得面红耳赤，甚至大打出手、群情激愤的那些，很多都不是有效的论辩呐、啊。啊，它或许是一场有效的战斗，而一场有效的竞争，但但它绝不是有效的论辩。那一个有效的论辩，它有一个特点，就是它不追求明确的结论呐、啊。就论辩的有效性，只是源于论辩的过程和程序啊，而不是论辩的结果。而一旦经过严谨理性的论辩以后，其实很多时候结果是什么都不重要了啊。比如，就很多时候要讨论一下，比如废除死刑啊，啊，哲学是不是哲学史啊，就很多这样的大灾问、大灾讨论，重点都不是讨论的结果啊，因为这个结果往往它不是讨论能解决的啊。重点是说，在这个过程中如何呈现双方各自可能的理由啊，展现问题的复杂性，这样一个论辩的严谨程序，其实已经筛选掉那些不值得讨论、不值得论辩的常识和前提。啊，比如说双方都不尊重某些常识，都不尊重比如地球是圆的这样一个常识，那其实这样辩论是没有意义的。所以能够用严谨的程序筛选掉那些不值得辩论的渣子以后呢，那么保留下来的往往是最有生命力的内核啊啊，也就是说论辩要用对地方啊，就像好钢要用在刀刃上一样啊。不过到这里应该有人会问了、啊，就是要不要辩论到底是谁说了算的呢？啊，不辩论怎么知道是不是真理，它明不明确呢？啊，这其实也是就论辩的一个必要性问题啊。就什么是真正重要的问题呢？啊，什么问题值得公众的注意力呢？什么问题又不值得呢？啊，那我在这里也不打算为社会提供一个议程设置啊，啊，我也没有这样的资格。呃、啊，就我认为只有我觉得该关注的，那就都必须被看到啊。我觉得不该关注的，那大家都去冷漠对待。那我这里只分享一种个人角度的解法。就是该不该论辩，首先看你对这个问题的关切程度啊，你觉得应该关注，那你就用符合论辩规则的程序把它表达出来。啊，当然，这背后肯定有呃什么政治权利啊，各种方面的那种遮蔽啊，但这个也不是我们这期要讨论的问题了啊。那其次就是看你的对手啊，如果你提出一个观点，然后对方对此做出回应啊，这个回应如果他是切中主题的，是踩到点子上的，哎，那我我觉得这个时候辩论就可以展开了。啊，否则那不如拉黑节省时间。哎，在这个精神家园无时不刻不在被摧残的时代啊，就是拉黑已经是一种最基础、最简便的确保精神卫生的一种防御方式了。啊，那插一句啊，这里可能会出现一个原论辩啊，圆论辩就是关于论辩规则的论辩啊，关于论辩的论辩啊。可是原论辩其实就像笛卡尔那个彻底怀疑一样，它是自指的，就是如果关于论辩，如果你还要去论辩一番。那你为此，哎，也就是为辩论这件事情所做出的行为，哎，也是辩论行为，这就已经体现出你对这件事情的态度、立场和方法了。啊，这样说有点绕口啊。我举个例子，比如我们搞一场辩论，啊，我们这场辩论的主题是辩论，辩论是否有助于改变观念。啊，我们辩论这个问题，啊，这个问题辩论是否有助于改变观念，我们辩论这个问题。啊，那我们就抽纸方了，那我不幸抽到了反方。那反方认为，啊，辩论无助于改变观念。那我的做法是什么呢？我认为辩论无助于改变观念，我难道我还要去精心准备去辩论吗？啊、呃，那我的做法当然是当场拂袖而去啊，而不是去精心准备，还要侃侃而谈，浪费口水。我还不如转身就走去撸猫、去喝咖啡、去打游戏。而反过来呢，正方为了为他们的立场辩护，因为正方的立场就是辩论有助于改变观念，对吧？他为了论证这个观点啊，他就要精心准备，他就要长篇大论，然后滔滔不绝。哎，可是呢，他只能继续对着空气讲，或后对着一种抽象的观念讲。啊，当然可以对着第三方，就是观众讲，去说服观众嘛。所以，关于辩论的辩论呢，如果要形成一个有效的辩论，那么这个结论本身也只能是确立这个辩论行为，因为在这个辩论里面，只有认为辩论有效的人才能够把这个辩论成立，所以这个辩论的结果还是辩论本身啊。所以这个就真的很像笛卡尔那个自我怀疑、彻底怀疑的那个味道。所以，我们就可以看到，辩论是值得的，可问题是不是什么东西都值得去辩论的？啊，辩论的对象其实就决定了辩论是否能够产生啊，以及是我应该产生。所以，辩论本身，我们在使用它的时候，也是不能不假思索。辩论和名一样，也是要经过我们概念的选择和选取的嘛。好的，那现在我们谈了不可能三角里面的第二堆关系啊，就是如果一个东西是真理，那它又明确，那它将与辩论无缘了、啊。或者说，为此展开的很多言说都已经不再是辩论，而只是发感慨、谈心得，或者是吵架了。而那些需要辩论、确立辩论的地方，又其实没那么在乎真理的绝对性啊。就辩论没有这么终极的价值啊。不要指望辩论能够带来真理，而是当你专注于辩论本身的时候，那辩论本身的价值啊，可能就是真理了。就可能要破除一个所对辩论和真理的过于高度、过于强烈的一个连结、啊、有时候辩论本身，那就享受它就好了，让辩论回归辩论吧。那在谈完辩。以后呢，我们还可以来思考这样一个问题啊，就刚才说的真理，它是一个事实判断还是一个价值判断呢？啊，其实这有助于我们对“越辩越明”里面那个“明”有所思考、啊。就是当我们在说“明”的时候，我们在说什么？啊，这个“明”是它的主体，它的对象就是真理嘛？对，我们说“明”是指真理的明或不明。那如果我们用休谟分叉的观点看，就是价值判断是没有真值的，就是我们不能说一个价值判断它的真值是真的是假的啊。就有经过辩护的真信念，就我们常通常意义上对知识的一个定义嘛，它指的是一些命题啊，而不是一那种道德主张。哎，可是很多真理辩明论者，他们往往是在价值判断的意义上用这句话的啊，比如说像我们之前提到的很多意见领袖啊，那些在国家大事上侃侃而谈那些人啊，那那些意见领袖的观点是什么呢？那无非是一套比如说欧格宏大趋势啊，欧格国家主义啊的那些价值主张。啊，或者做一个精致的利己主义者啊啊，比如说你应该什么为本民族的利益优先，你应该仇恨仇恨美国、仇恨日本啊，支持俄罗斯之类之类的。可是这种主张有什么好辩的呢？对吧？有些人会在下面说，啊，真理越辩越明，我们来辩个痛快。就在这些问题上，在这些问题上，首先事实的差异那不用辩嘛，就你直接甩数据，你直接呈现结果就可以了啊。就算是统计方法上可能会有差异，那也可以是那也是可以说明的嘛。啊，当然有些事实不允许被呈现啊，这是另外一个问题啊。那事实是这样，价值呢？那价值的不同是没办法变的，因为立场不一样啊。那立场不同就会导致生命体验不同啊，哪怕同样的事实也会得出相反的结论啊。我们设想极端的情况，就是双方对事实本身是没有争议的啊，比如说同样一件事情，比如大屠杀啊，那可能有一边他就是反对，而另一边他就是支持啊，对吧？对大屠杀这件事情本身，双方是没有疑义的，但死亡人数。呃，发生的时间、地点、经过都是没有异义的。哎，可是呢，可是呢，对价值啊，对这些大屠杀发生是好是坏，双方就有争议了啊！就哪怕哪怕你诉诸共情啊，就像我之前在别的节目讲过的诉诸共情，那也是行不通的。因为哪怕对方他也是大屠杀的受害者啊，对吧？他也经历过大屠杀，啊、他是做大屠杀的幸存者。可是呢、啊，在讴歌大屠杀、在支持大屠杀这件事情上，他获得了一种前所未有的爽感。啊，呃、他对大屠杀抱有理解性的同情，那你又能拿他怎么样呢？对吧？你能把他杀了吗？你能用大屠杀去以鲜知道还其人之身吗？啊，这样是不太好的嘛。所以在是否比如说是否支持某次具体的大屠杀这件事情上，是没有什么好变的。而且你的辩论只会有可能还会对你因为言论而对你造成一定的不良的影响啊、呃，这个是得不偿失的。哎，当然，现实生活它不是实验室啊，就是我们看到很多情况下都是事实和价值的交织同时发生的。比如说，举个，比如说最著名的就是法庭辩论嘛，还有很多政策辩论。那双方都是为自己的利益和团体在说话啊。那这个时候就不断的扯皮，就要动之以情，晓之以理啊。动之以情是指情感说服方面，那晓之以理就是事实罗列嘛。所以事实和价值的交织其实是一种论辩策略，也在很多论辩中事实发生了。可是这样得出的结论或者结果，那还是真理嘛？对，这个时候我们要回答真理了。那这个时候真理的。意义还是我们理解的那样吗？那其实这已经和传统意义上理解的真理相去甚远了。我们其实生活中也不太需要那种非常宏大的、非常一锤定音式的真理来指导我们的生活。我们更多的需要的恰恰是这样一些经过讨论的、经过多方拉锯之下的一个妥协的方案。这样的方案恰恰还是能够解决问题的，它是一种解决方案啊，它不是一种承诺性的、永远性的、恒永,永久性的方案。那比如我们现在要修一条公路啊，这个公路会占用村民的土地啊，所以我们要驱赶村民。那假设你作为开发商的代表，你要和村民代表去激辩啊，你你代表的是开发商的利益嘛，那对方代表的是当地民众、村民的利益。那这个时候真理是什么呢？啊，这个真理打引号，就是我们前面说的那种呃宏大叙事意义上的真理。那真理的意义又是什么呢？那这个时候真理的有效性是什么呢？这样的论辩能够变出那个意义上的真理吗？呃，假设现在工期将至啊，准备要施工了、啊，总要拿出个结果。那不管你作为开发商啊，你是要说服村民也罢，你是要强制驱赶他们也罢啊，或者是你呃认怂啊，你放弃啊，或者是这样嘛。可是最后结果出来，不管它符不符合你的伦理价值观啊，它都是一个结果。这个结果当然需要辩论，需要协商，需要讨论啊，但不是说辩论了、协商了得出来的那个结果就是真理啊。这个结果当然是真实的，但它不是真理。再说一遍，它是真实的，但它不是真理。啊，你要称得上理，就是通常意义上我们理解的真理，那它要放之四海而皆准呐，它还要经得起反复的验证检验呐、啊。哎，可是你知道谈判这个事情，它是没有的做实验的。你下一次再谈判那、啊、你作为一个说客或者律师吧，你下一次再去跟不同的利益方做谈判的时候，天时、地利、人和啊都不一样了，那结果还能一样吗？那这个时候，你所谓的经过大量讨讨,讨论、大量反复研究、多方拉锯之下的那个结果。啊，就是如果你认为它是真理的话，那么它还能一样吗？那既然如果它都不一样了，它还能是真理吗？对，就如果用罗尔斯的无知之幕来说啊，就那万一你不是开发商，你是村民呢？对吧？如果你认为你作为开发商，你讨论出的那个结果，比如说要牺牲少数人的利益，呃，维护多数人的利益，要把这个村民全部把这个村子的村民全部赶走啊，就是就是要修这条公路啊。如果你认为这个是真理的话，那万一啊，当你在另一个场合下，或者干脆就是你自己老家，你自己的父母。呃，就面临着类类似的这样一个工程纠纷的时候，那你的真理又是什么呢？那这个时候是不是有些人会陷入真理相对主义了呢？哦、啊，那哦，当然有些人可能会说啊，呃，那这个是这个时候的真理，那就是人性啊啊，比如说人性的趋利避害啊，人性的唯我独尊啊，那这个时候就可以解释啊，无论你的立场是什么，呃，因为人的趋利避害啊，所以真理就是我的利益，就是我自己的利益，呃、啊，伤什么害我利益者，那天理不容。这种讨巧的说法，当然本身它因人而异嘛，这里就不再明了了。这个、更根不是论辩能够解决的啦、啊，论辩是不能够解决这种，比如说天生的，或是你就是不同环境下的，你可能处在不同的环境下有不同的开局，这个本身就不是论辩能够解决的事情了。所以我们不妨退一步啊，就只要这个结果的诞生程序合法，啊，只要它的条款清晰，那么就算它不是真理又怎么样呢、啊？对吧？就是我们可以放弃对真理的这样一个想象，所以这也是我想说的不可能三角里面第三对关系啊。如果我们通过论辩，我们最后得出了一个明了的结果、清晰明白的结果，那么这个结果可能它不是真理啊，它这种真理和与我们理常通常意义上理解的真理它相去甚远，它不是真理，它是真实的，它也只是一种说法而已，它是一种真实的说法。所以这告诉我们，可能要放弃执着于对真理的想象啊。真理这个东西很可能会形成我们在做决策、做判断，还有去过我们人生的时候的一个障碍啊，就是我们把它背负了太沉重了，真理包袱了以后，我们很可能对我们的行为也有过高的期待，从而就动弹不得了。那至此我们看到啊，这种不可能三角它的确是存在的，就是你想三个都得，但是最多你只能同时得到两个啊。那说白了，真理辨明论者其实他们可能对真理有着太高的期待了。所以他们会迷信于明这个终极目标，而且他们会轻视于变这个必要过程啊、呃。他们想要用用一堆真理或者一个真理来统摄万物，呃，来指导终极的目标，啊、呃，提供终极的答案。所以到这里我们发现啊，真理变明论它很符合卡尔·波普尔所谓的开放社会的敌人所构建的那种宏大叙事啊。那什么是开放社会呢？就波普尔在《开放社会及其敌人》这本书里面，把历史上的社会形态啊分为封闭社会和开放社会。他认为，从封闭社会到开放社会的转变是人类历史上最深刻的社会的和观念的革命。那他也指出，我们应该适应一种社会改良思想，也就是逐步社会工程，这也是试错法，就是科学上的试错法在社会领域中的运用。而我们的文明应该也事实上。正在从屈从魔力、巫术的部落或封闭社会，逐步转变到解放人类批判力量的开放社会。那这样的开放社会有两个特征啊：第一，自由讨论与理性批判啊，尤其是对政府的政策是否明智，自由提出讨论，合理的加以批判，而且应当为社会所允许，而且对政治能够有实际的影响啊。你合理讨论批判，但是对政治没有任何影响，没有意义啊。那第二点，就社会制度应该为保护自由、保护穷人和弱者的存在啊、呃。开放社会既是现实，又是理想。那波普我认为这才是一个良好的社会，而那些与之相对的社会就叫做封闭社会。封闭社会无疑都是不具备这些特征的社会嘛，或者是对这些社特征深恶痛绝、赶尽杀绝的。那这里面的有一个是思想基础啊，就所谓历史主义。历史主义是什么？历史主义是一种信念啊，他相信历史是有目的的，是分阶段的，是可预测的，是有公式可循的啊。历史奥秘或者说历史的终极真相，它作为一种客观的真理。它是可以被人类认识的，被人类把握的，被人类支配的。而掌握了历史奥秘、历史真相的那些人，他们自然也就等同于掌握了全部真理，也就有资格领导众人啊，成为众人的弥赛亚、救世主，成为历史巨轮的舵手。那历史主义是世界观上的本质主义啊，或者说是本质主义在世界观上的体现。而我们今天聊的真理辨明论呢、啊，它就是一种在认识论上的本质主义啊，或者说认本质主义在认识论上的体现。那什么叫认识论上的本质主义呢？就我们知道，本质主义他认为任何的实体，比如说一个动物、一个人、一个物理对象啊，都有一种必须具备的本质啊，这个本质天生就决定了就存在了。就像你捏一个饼啊，这个饼在你捏它之前，它就已经有一个饼的形状啊，这个形状是客观实在的。这个观点会同时认为，无法对现象做出最终解释那些理论都是没有用的啊，因为它没有办法反映客观事实。客观事实就是这个理论最终的形态，这也是波普最终提出嘛。他觉得本质主义用于解释历史发展，就会出现历史主义；而而用于解释我们人类的认识机制，那也就会出现像真理辨明论这样的认识论本质主义了。那这其实是一种傲慢的可知论观点啊！就是、他认为一切都能够变出个黑白分明，就一定要变啊，不变不足以平民愤啊，变完就一劳永逸了，就一锤定音了，就无可争议了。论变是为了不论变啊，就像我们说工作是为了不工作啊，赚钱是为了不赚钱。辩论，它只是一种手段，一种梯子啊。它为了通达无可争辩的真理啊，为了到达那个真理的面前啊，它只是一件趁手的工具而已啊。等你上去了，等你到达了终点，这个工具可以不要了嘛？可以丢了嘛？对，等你到了真理面前，那真理不就是一目了然了吗？而论辩还有什么存在的必要呢？啊，所以讽刺的是啊，一个人他往往真理辩明论唱的越响，他往往叫得越大声啊，他就越是反对言论市场的自由竞争啊，反对多元化。主张定于一尊，啊，这有点反直觉，是不是啊？就我们经常想，就是如果一个人主张真理越辩越明，他应该是一个自由、开放、多元、包容的人呐、啊，他应该是呼唤百家争鸣才对啊！啊，对，道理上说是这样，哎，可惜啊，一个人主张什么，不等于他就会践行什么啊！就是孔子说“观其言，听其行”，啊，要言行一致，要说到做到啊，其实挺难的。就我们知道，言语和存在之间是有鸿沟的，就说出去的话。都可以反悔，更何况说句空话大话呢？就最终解释权往往是在那个掌握着最强干涉力的人的手上的啊！就算给你多元化，那也可能只是临时的、心血来潮的开恩啊，是一种赏赐。哪天看你不爽了、啊，觉得啊局势失控了啊,啊，这个论辩的方向和我预设好的真理不一致、啊，了。嗯，这个论辩好像要导向跟我不一样的真理啦，那这个论辩的乱象啊，就必须啊，也可以随时终止它。呃，辩论的权利也就必须随时收回了，就所谓的引蛇出洞、欲擒故纵。呃、啊，任任正非有一句话说得好，他说只要一个人认为他掌握了绝对真理，那他所有的谦恭都是伪装出来的。啊，王莽谦恭被篡食吧？嗯，老话说得好。那呃斯科亚特米尔在《论自由》这本书里面也说嘛，他说言论自由为什么重要啊？就是因为在观念市场里可能存在很多种声音，这很多种声音里面没准就有正确的和有用的。那种具有未来能够成为主流的思想和派别，那就像基因一样啊。就我们知道，为什么变异对生物的延续有可能是一件好事，而变异在呃生物的这样一个秩序性里看来，它明显是一个变的，是一个异的，是一个异常嘛、啊。可是这有可能是应对未来环境变化的一种预防啊。有可能现在看来，嗯，不太正确、不太好、不太讨喜的这样一个变异，它有可能成为未来应对气候变化或者是全球环境巨变的这样一个预防性措施。啊，哪怕这些变异现在看起来不讨喜，但它未来是有用的嘛？所以这也告诉我们，为什么要宽容那些看似错误的观点啊？就我们如何对待那些呃看似错误的观念？一种当然是要赶尽杀绝，那另一种当然是主张要宽容、要包容、要让他们自由的在在这样一个观念市场里自由的呈现他们的对和错，呈现他们有价值的一面，并且让他们没有价值的一面得到澄清、得到呈现嘛？那密尔当然是站在观点市场的自由竞争角度来为那些新思想、新学说啊，当然是他自己的公益、功利主义、效益主义这一派学派来提供生存土壤的。那胡适有一句话说嘛，他说容忍比自由更重要啊当然每每当说到这样的话题，就总会有人跳出来说啊那些极端言论啊反社会的、反人类的言论啊那些啊那些比如说吃人啊、虐待动物啊那些言论，啊，难道也要宽容吗？呃、那这其实就是很典型的因噎废食的思维嘛。就每当你一说要怎样怎样的时候，这种人就会跳出来，把你的主张夸大、夸张、极端化。啊、呃，你说要喝水，他就拿着高压水枪，然后堵到你嘴巴里，把你灌死。啊、呃，你说哎不喝了不喝了，哎他就跳出来得意洋洋说，哎看吧看吧，我说喝水对你有害吧？啊、呃，你看你自己也承认喝水对你有害吧？还不如不喝水。所以大家都看到这是非常愚蠢的嘛。啊，说实话，在言论市场上，就是不把辩论的规则搞清楚，那还要去谈真理、谈明白，呃，谈真理如何越辩越明，那其实都是幻想，都是奢望嘛。就在真理和明白面前，其实我们首先少不了确立辩的打开方式啊、呃，辩是在衔接真理和明白之间不可或缺的桥梁嘛。啊，如果说真理是外在于我们，或者是说我们要通达的目标啊、呃，而明是我们自己的一个精神状态的话。那便恰恰是连接我们的个人状态和所谓的世间世间客观事实吧、啊、客观真理之间的一个必不可少的桥梁和通道。那只要遵守的，呃，是不是严复讲的群体权界嘛？就是也可以说是嗯，柏林讲的消息自由、信息自由这样一个对自由的边界化的理解。那其实让人说话，天是不会塌下来的吧？啊、嗯，如果谁的话能够让天塌下来，那这样的人出现，很有可能是时代的一个悲剧吧。哎，可惜的是啊，就是那些认为真理越辩越明的人，他们往往想要的只是明，而不是辩啊。辩只不过是一种暂时的妥协，而答案是早已预设清楚了。而更可怕的是，他们认为自己早就已经抵达了终点啊，早就已经屁股坐在这个答案上了啊。到最后，一切都会水落石出的。而到头来，辩论也是一个可以取消的东西了。啊，那到这里，你还敢相信真理越辩越明吗？你还敢相信真理辩明论的拥趸们，他们真的关心是如何通达真理？以及通达真理的过程是如何艰难这件事嘛？那说到这里，其实我也可以直言不讳的说我的立场嘛，其、就、实、是、那我就是一种温和的不可知论啊，也就是波普和胡适之他们遵循那种，也就是人类文明里对知识的一种保守主义。那这种保守主义是不相信人间有终极真理的，更不相信有人能够打着终极真理的旗号去指点他人生活，甚至指点整个人类历史。所以说到这里，我们可以看到，我们的结论是“真理越辩越明”这句话经过推敲，就发现它站不住脚。如果非要保留它有价值的部分，那么我们就不得不对其中的三个概念加以重构。啊，要么我们重塑真理，将其限缩在波普尔式的证伪主义和保守主义里；啊，要么要么我们重塑辩，啊，就尊重辩论的意识规则，明确辩论的对象和范畴；啊，比如说事实的、价值的或者思辨的；啊，要么我们重塑明。啊，我们放弃一种水落石出、水到渠成的那样一个认识预期，我们承认世界的模糊与多元啊。当然，如果你要全部重塑，那再好不过了啊。所以我们也看到，这是一个不可能三角啊：真理、变明，最多我们同时只能满足两样啊。是真理又明确，那么我们不需要辩论，或者我们为此展开的言说吧，那都已经不是辩论，而是发感慨、是谈心得了啊。这种就是我们放弃执着于辩这个概念。那如果它是真理，但它要经过论辩。嗯，那么他很可能他不这么明了，他很可能不再明了，或者在无需明了啊。这是我们放弃执着于明。那最后，如果我们通过论辩确有明了的事情，很可能它已经不是真理了，而是某种说法，而是某种我们不得不做的妥协吧。这也告诉我们，我们很可能需要放弃对真理的执着，而回到生活本身。好，那这也就是对真理越变越明这个概念的一个剖析吧。希望经过这次拆解，大家能够对这个概念、这个说法有更多的认识，啊、呃，也能够警惕这句话的一个迷惑作用，做到真正拥抱真理、热爱思辨、活得明白。好的，那本期节目就聊到这里啊！大家在生活中有听到过“真理越辩越明”这个说法吗？那都是谁在什么场合下说的呢？那你也这么认为吗？那欢迎分享在评论区。好的，那你正在收听的是一档有关读书、语言、社会、文化的人文类播客，也欢迎你在各大语音平台订阅我们的《车辆停车》，并且在评论区听友群与我们互动，也欢迎你在爱发电上为我们打赏。好的，那我们下次再见，拜拜。